0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Un Whisky y a la Cama. Un nuevo programa, nuevo episodio, nuevo podcast. Y esta vez la verdad que me quiero dar un gusto personal porque hoy vamos a entrevistar, vamos a charlar con un amigo, un fenómeno, un crack de la comedia, mi referente y al cual yo le tengo muchísimo respeto y por sobre todas cosas admiración. Así que para mí es un honor que hoy esté con nosotros y que charle con nosotros y que nos matemos de risa un rato con el gran Fernando Flaco Pairo. Flaco, querido, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, contento de comunicarnos, bueno, es, ha sido por las redes, pero bueno, ahora nos estamos viendo y no, nos estamos comunicando y bueno, contento, contento de estar hablando con vos, me gusta, Vos sé sea que por ahí me preguntan mucho, ¿no te cansa de hacer los vivos? Todas esas cosas y, y me gusta, ahora me estoy organizando mejor porque a veces, este, ¿viste? tengo el sí fácil, entonces, este, bueno, por ahí me comprometo y me olvido como con vos ayer a la tarde que me me caí durmiendo la siesta y me olvidé, pero bueno, eh, la verdad es que contento, contento y, y, y esta conexión con, con amigos, con colegas, ¿no? con, con colegas, amigos que estamos este, pasando esta cuarentena y, y compartiendo experiencias ¿no? que, que, que estamos teniendo en estos ya casi 70 días que llevamos.
0: ¿no? Sí, qué bárbaro. Bueno, cuando el otro día me dijeron, che, mirá que vas a tener que hacer un show íntimo, yo ya me estaba poniendo en bola, ¿viste? ¿No? Este es raro porque vos estás acostumbrado a tener la gente ahí... Y esto es muy raro claro. porque es hablar de una camarita, si bien, a ver, acompaña muchas veces los efectos cuando uno hace un show en vivo, pero no es lo mismo. Sí. Principalmente vos, Flaco, que eh, la veces que te fui a ver a Carlos Paz, primero que el show fue increíble, pero estás acostumbrado a tener, no sé, 400, 500 personas por noche, doble función, y de repente tener que hacer un show. Esto es todo un desafío también, ¿no?
1: Sí, a mí me pasó, yo medio que me resistía, viste, a los vivos, a los vivo, lo shows, esas cosas al principio, cuando empezó todo esto, y después, bueno, la gente por las redes, por el mail, viste, flaco, hacete un vivo, hacete un bueno, y hace como un mes hice el primero, con un espectáculo, con el Unipersonal, tal cual como lo había hecho, le detoné el living a mi mujer, viste, <risa> le, encima que le detoné el living, le saqué el teléfono porque lo quería hacer por las dos redes, por Instagram y por Facebook, y bueno, y decir que mi cuñado, que es mi sonidista, vive acá. Yo vivo en un barrio cerrado. Vive acá. Lo que pasa es que a él le tocó vivir al lado de mi suegra, que es su suegra también. Así que bueno, <risa> el problema lo tiene él. Y, y bueno, una vez que pasó el tiempo, viste, que, que, que bueno, que ya habíamos estado compartiendo. Así que le digo, che, tengo ganas de hacer un vivo. Justo él tenía una consola de un amigo, de, de, porque él labura con una empresa de sonido. Así que cuando armamos todo, para resumirlo, pusimos los dos teléfonos. Y fuimos para adelante contando, a, armando todo este unipersonal con el vestuario y todo. Y fue muy raro, ¿viste? Y en un momento del show, eh, Gonzalo, mi sonidista, me pone unas risas grabadas. Y digo yo, está bueno eso, porque, viste, yo no sabía la pausa claro. entre chiste y chiste, ¿viste? Sabía que algunos chistes tenían una reacción, pero, viste, estaba hablando a dos teléfonos. Digo, pero en un momento te digo, la mitad tiene el chiste qué mierda, tengo que hablar los dos teléfonos, tiene toda la mierda. Este, encima, por ahí se cayó uno de los teléfonos, bueno, toda una, una experiencia, pero después la, la devolución de la gente, viste, agradeciendo que la habían pasado bárbaro, mandando fotos con el teléfono y un fernet, un whisky, una pizza, lo que sea al lado, y dije, bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena y, bueno, después hice otro, a los 15 días más o menos hice otro y también la recepción fue muy buena. Y bueno, decidí esta, esta noche también a las 22 a hacer otro con los chistes clásicos míos. Así que bueno, es eh, 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 una experiencia maravillosa ¿no? Por, el, por la recepción de la gente, por la devolución que tenés después. Gracias, te mandan fotos. Hay algunos que. Era muy gracioso porque decía, había uno que estaba con el tele grande, con el vivo, y otro que preguntaba, ¿viste? Porque algunos somos neófitos en el tema. ¿Cómo mierda hizo para conectar en el televisor para verte más grande, placo, viste? Y cosas así que. Bueno. En resumen, una experiencia maravillosa que, que estoy viviendo cada tanto. Eh, y bueno, eh, eh, un poco lo que vos decías, ajornarnos a, a estas épocas. Es raro, pero bueno, lo, no, nos vamos acostumbrando. Pero yo, por supuesto, y vos también, queremos que vuelva el tema de, de la gente, de tener la respuesta de la gente ahí, ¿no? En vivo.
0: Y sí, sí. Viste que es otro timing. Vos, vos sabés en qué momento explotan los chistes, Sabés que la risa también muchas veces es un pie para un segundo remate o un momento de improvisación. Y a veces viste que el momento de improvisación es más gracioso que el chiste en sí. Entonces, uno juega con eso. Bueno, flaco, oh, vamos, a un, vamos a hablar un poco de, del origen del humor cordobés. A mí el humor cordobés realmente... A ver, yo harté a mi familia con tus CDs. Eh, imagínate, los tengo todos. Agarraba el auto y decidí de placo ser un clásico, por eso para mí eh, sos mi referente en el humor, y, y, y bueno, ya te lo he dicho en otras instancias, no hace falta chupar las medias acá de, en, en, en la afirmación. Pero bueno, me acuerdo gracias. Gracias cuando uno de los viajes que yo hice a Córdoba, que, que fuimos parte de vacaciones y después, bueno, había cerrado un, unos shows con un, con un gremio, las 10 horas de viaje, las <risas> 10 horas de Placo Pailo con toda la Pobre gana los volví loco. Pero sabes qué pasa, Flaco? El, el chiste de, de, del cordobés, el cordobés para contar chistes tiene esa magia que tiene una historia. Y en esa historia va metiendo esos microchistes estratégicamente, porque le sale natural, sí. pero están puestos estratégicamente, que hacen que el chiste sea constante, una risa constante, no tiene que esperar el remate. A veces hasta por ahí el remate es más flojo que los chistes ¿Pero? que contar, pero ya venís en esa... ¿Viste como la avalancha que viene la bola y de repente es un bolón? gigante. Bueno, eso pasa con los chistes de, de los cordobeses. Entonces, eh, sí. son... Sí, cuéntame, flaquito No, no, eh,
1: sí, capaz que era lo que vos me ibas a plantear. Sí, tiene toda una historia esto, porque, bueno, es, es muy especial el, el, el humor de Córdoba y, y, y tiene, tiene una historia, no sé si vos me querías decir algo antes,
0: Sí, a ver, de tratar de descubrir, primero de, de, de contarle a la gente más o menos cómo es una estructura de, del humor cordobés, y ahora vamos a, a de dónde sacan esta estructura, de dónde sal, sacan esa chispa, de dónde sacan esa forma de relatar los chistes, porque acá en Buenos Aires es mucho más rápido, ¿eh? como eh, objetivo, premisa, remate, ya está, pum, es como que corta. Pero ustedes le dan toda una sí. historia y eso es lo que te va atrapando. ¿De dónde viene, flaco, todo esto? ¿De dónde salen ustedes bueno, nos... los, los humoristas cordobeses?
1: Sí, bueno, nosotros, tiene una historia, nos, nosotros nos fundaron los, este, Jerónimo Luis de Cabrera, este, con, en 1853 creo que fue, eh, eh, viste que eh, muchos dicen, no, no, 1853, no, estoy hablando de boludes, eh, creo que, bueno, en 1553, una cosa así, nos fundaron y después... Jerónimo Luis Cabrera, y el chiste ahí nomás lo pusieron dice nos fundó Jerónimo Luis Cabrera y nos fundió Angelo, viste, más adelante, pero bueno, es un chiste ahí, no pierden tiempo acá. Pero nos fundó un andaluz que es Jerónimo Luis Cabrera, y cuando vino acá andaban los tipos fundando ¿viste? ciudades por todos lados. Bueno, Jerónimo Luis Cabrera vino y, y le, le hizo correr mucho a su Andalucía natal, a Córdoba de la nueva Andalucía, a Córdoba de, Andalucía de España. Y bueno, le puso acá, a esta, a esta, a esta zona, eh, Córdoba de la Nueva Andalucía. Y, y bueno, y en alguna época se, se instalaron familias andaluzas acá, y ahí tiene que ver el tema del Andaluz. El Andaluz es un tipo muy... Este, bueno, ¿no? para los que han tenido suerte de viajar a la zona, a la zona sur de España, en la zona de Andalucía, donde está Córdoba, este, bueno, Granada, eh, Alicante, Cádiz, bueno, muchas ciudades que algunas dan al mar, este, el, la característica de esa persona es una persona muy muy este, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, improvisa mucho eh, eh, ¿viste? tiene Muchitoso. la respuesta humorística a, a cada sí. situación muy espontánea muy Bien. divertida ¿me entendés? le gusta mucho la fiesta, la joda bueno y acá se armó como una mezcla cuando empezaron a venir esas familias andaluzas con el, con el el de acá el, digamos el, el, el el, hoy no me sale la, el nativo el criollo. Vamos a sí. el criollo, y el negro porque había algunos negros esclavos todavía en aquella época que trabajaban en las estancias, en las casas este, que no era la misma esclavitud que tenían en Estados Unidos, no era muy diferente acá formamos parte prácticamente de la familia bueno, y esa mezcla dio lugar a, a cuando empezaron a, a mezclarse digamos eso, el nativo el español que vendía acá del andaluz con algunos negros, una mezcla muy rara, que dio en, en, en los que somos hoy un poco los cordobeses, ¿no? esas personas espontáneas que le buscamos el lado positivo hasta la cosa más fea, más mala, eh, pasa algo y, y ya estamos tirando una, una, un algo gracioso, yo siempre doy el ejemplo, este: hay una reunión de consorcio en un edificio para tratar temas serios y a los 10 minutos se convierte en un show del chiste, ¿viste? porque empiezan a hablar huevadas, se toman todas las cosas en joda, no sabes si en joda en serio, y bueno, es un poco la idiosincrasia, la característica del cordobés. Y yo
0: tengo una historia,
1: acá hay un sí. humorista cordobés que está vivo todavía, el Gordo Oviedo, eh, integrante de la famosa revista Hortensia, ¿te acordás?
0: Mirá, eh, sí,
1: sí. La Hortensia fue una, revista de, una de las primeras revistas de humor hecha acá en Córdoba, y que bueno, que llegó a todo el país, después hizo una obra de teatro. Este, y el Gordo un día eh, juntaron acá en un hotel... Eh, a dos generaciones, dos generaciones, muy espaciadas de humoristas de Córdoba, y estaba el Gordo abierto y estaba yo, como algo, lo nuevo que venía. Y, y antes de la reunión, donde teníamos que hablar de cómo veíamos el humor de Córdoba, él de, de aquella época y yo de los nuevos, me pregunta el Gordo, Chivo, Flaco, viajaste a algún lado? viajaste a España alguna vez? Digo, no, la verdad es que no, 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 no he viajado, en esa época no había viajado a ningún lado, eh, del exterior. Y me dice, bueno, cuando alguna vez tengas la suerte de viajar a España, andate a Andalucía, a la zona de Andalucía, donde vos estés, metete en un bar y ahí vas a descubrir de dónde venimos nosotros los cordobeses. Y eso quedó. Al tiempo, por suerte, pude viajar, hice una primera gira a España en el 2010. Y cuando estábamos, habíamos ido a Granada, ahí a la famosa Alhambra, sí. que queda en la zona de Andalucía, estábamos con mi productor, las mujeres se habían ido a pasear, a ver ropa, y estábamos cagados de hambre, ¿viste? Entonces nos metimos en un bar, en un, en un bodegón, pero bien típico español, ¿viste? Lindo lugar, bien cálido, así que nos metimos ahí a comer algo con mi amigo, con mi productor, y viene el mozo, y, le, y yo lo miro al mozo y le digo, ¿qué tiene para comer? Y el mozo me mira y me dice, cuchillos, tenedores, cara. Digo, y automáticamente me acordé del Gordo Oviedo, lo que me había dicho, y digo, sí, de acá venimos nosotros los cordobeses, ¿viste? Y, y bueno, y ahí está ese humor picaresco que tenemos nosotros, donde hay muchos personajes acá en Córdoba que han creado el humor que hoy tienen, que, que tenían en ese momento los viejos humoritos como el Gordo Oviedo, el Negro Álvarez, bueno, los Ticera bueno, grande humorista, que, acuerdo, que por ahí no son conocidos a nivel nacional, pero bueno, eh, que, que viene de, de, de esa casta, ¿no? De, de, de gente muy, con mucha espontaneidad, y después la tonada. De pronto claro. aparecemos con esa tonada que tenemos, entonces esa conjunción nos hacen del título que dice vamos a cualquier lado, son cordobés, cordobés, contate un ching. Y bueno, es momento de historia resumida. Es,
0: es un clásico, ¿no? Es, es... Córdoba contando un chiste en todos lados. Aparte la de lo de además, negro. Sí.
1: Te iba a decir que, viste, que acá nosotros decíamos venía un negro caminando y el negro, sí. el negro es rubio, colorado, negro, blanco. Somos todos negros. Todo. Y dicen que, viene, dicen que viene de la historia de, de muchos eh, negros esclavos que había aquí en Córdoba. O en, ya en esa época, eh, viste, bueno, como decía recién, no era la esclavitud que vemos en las películas, ya, y todo eso era otro tipo, bueno, y que esa mezcla de vivir en las casas y con, conectarse con el andaluz, con el nativo, llevó a que el tipo era, era muy espontáneo en, en la calle, y bueno, y ahí sale, venía el negro, y el negro caminaba, y el negro esto, y de ahí viene el famoso, del negro, ¿viste? que no es claro, para nada claro. despectivo, exactamente, de ahí viene.
0: ¿no? A mí me hizo acordar la frase ¿Sí? que tiras vos, el famoso negro pitufo, <ríe> me hacía reír ese chiste. <ríe> claro. <risa> Es Por este? Este, no. papi. Claro. Yo tengo un tío que es milonguero. Milongo tiene el hijo de puta. No, escuchá. Eh, sí, viste que es, allá es todo. El, el negro, el negro, el negro. Me llamaba la atención, viste. Pero es como decir acá, a ver, acá se dice el guacho. Eh, hay hay claro, otra frase, ¿no? Claro. Eh, ahora está el E amigo de moda, viste. Que claro. no nos vamos a adaptar jamás. ¿Viste? El otro día yo sí. tuve que cambiar el celular, cambié el celular. El otro se lo tuve que dar a un amigo. Sí. Me dijo, eh, amigo, dame celular, eh. Me dijo, sí, flaco. Me nombraba recién la tonada, eh, que es muy característica cordobesa. También tienen algo los andaluces, que estuve escuchando un poco los chistes andaluces, tienen esa melodía, y tienen algo que también tienen los cordobeses, que a veces, para darle más fuerza al final la última letra no la dicen. Y pasa en los claro, andaluces sí. Vos me dijiste lo del Fernet, y, pero se da en general con los cordobeses. Y el Andaluz, te queda ahí, Andaluz. Bueno, sí, sí, sí. sí Mirá, yo fui,
1: eh, eh, ahora volví a hacer gira a España el año pasado, y bueno, estuve en Madrid, en Barcelona, cuento para que... Eh, por supuesto, yo voy a actuar para público, en mayoría argentino, porque hacemos la publicidad por las redes, y hay muchos argentinos, cordobeses o de otras provincias que están allá en España hace mucho tiempo y bueno elegimos, siempre elegimos cuatro o cinco ciudades para ir, de acuerdo a lo que más o menos le parece el productor de allá, el Pocho González que fue el que nos llevó en 2010 y mira tanto tiempo pasó, en nueve años para que yo volviera pero bueno fue un error mío, no, no sé seguir volviendo, pero bueno por muchas cosas que no vienen al caso pero bueno ahora pude volver ahí y fui a, a, a actuar a dos lugares que son típicos de, de, de los andaluces que uno es Cádiz
0: sí. y, el
1: otro, y el otro Alicante viste y, y en Cádiz me pasó algo muy, muy loco porque fui a actuar en una parrilla que también le comento a la gente, en algunos lugares actué, por ejemplo en Málaga en un teatrito, el otro en una parrilla el otro armaron una carpa todos los, de, de, los, los argentinos en, por ejemplo, Paisanos Alicantinos de Argentina armó una carpa en una fábrica donde trabajan, y bueno, y ahí, en distintos lugares. Pero bueno, en este lugar una parrilla, ahí en, en Cádiz, y, y cuando viene el dueño me dice, <coughs> había como, él tenía un lugar arriba como para doscientos y pico de personas, y estaba lleno, 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 por suerte, pero sabe bien el tipo y me dice, Fabián el dueño me dice, que hace 20 años que está allá, me dice, son la mayoría, la mayoría gaditanos, o sea, de Cádiz, ¿Sí? ¿cómo la mayoría? Sí, te han venido a ver porque acá les encanta el humor,
0: eh, eh,
1: eh, son tipos que así que han venido y han venido tres o cuatro humoristas cagaditas, ¿no? Que te han venido a ver, ¿viste? Uh, viste, yo digo, la puta madre, yo quería actuar por los negros y Córdoba y para, para los de, de Argentina y, y eran, vos eran, eran, sea, que era la mayoría españoles y bueno, yo arranqué a hacer el show, menos mal que me dijo eso porque traté de, viste, que uno adapta, a vos también claro. te pasa que vas por ahí a un lado y decís, bueno. En el caso tuyo voy a tratar de no ser tan porteño o tan de Buenos
0: Aires
1: y, y, y a llorar un poco, a mí por ahí también me pasa. Y bueno, sucedió algo muy loco, la gente se empezó a reír muchísimo. Este, bueno, yo elegí un repertorio que, un poco transversal para que no sea tan localista. Y, y bueno, cuando terminó el show vinieron tres o cuatro humoristas de ahí, eh, uno Pepe El Caja, que le dicen que ahora estamos teniendo contacto, y vos lo habías cuando hablaba Y, y, y bueno y ¿viste? En, un, en un momento tuvimos a, Empezamos a hablar y ya nos entendíamos Por más que yo hablaba muy rápido Porque bueno, ellos son españoles Y tienen una mezcla, viste ajá, ajá. Pero son andaluces, yo soy cordobés Y nos pasa lo que decía y, y viste por ahí la frase, ni la terminamos Y ya la, la entendíamos Bueno, una, una cosa rara me pasó Y bueno, y ahí me, me contaron ellos Porque yo había alquilado un auto Y cuando iba llegando a a, a Cádiz eh, Había un programa de radio Bueno, puse un programa de radio ahí local Y dice, bueno, vamos a escuchar unos cuartetos Vamos a escuchar los cuartetos. ¿Qué, qué, qué ¿Qué, unos cuartetos ¿Qué pasa? ¿Unos cuartetos? Que se enteraron <risa> que llegó el flaco Pailo <risa> Y van a poner unos cuartetos Y digo, bueno, y ahí empecé a escuchar Y no, son cuatro tipos Que, se, que hacen un, en una mesa Y se ponen a contar historias
0: ¿Viste? Ah, mira
1: eh, Me hizo acordar mucho al el, Eloutier ¿Viste? Sí. que cuando se ponían los cinco, los cuatro, cinco, a contar historias. Bueno, esos son los cuartetos, son cuatro tipos y, 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 y contaban historias, ¿me entendés? E era como una historia, y ¿viste? muy graciosa, al algunas veces con música, y después dice, y vamos a contar, que va a contar unas chirigotas, y chirigotas, claro, chirigota es el cuento corto.
0: Claro. Claro.
1: Después me cuentan esta gente que todos los febrero hay un carnaval en Cádiz, donde hay competencia de cuarteto, competencia de, de Chirigota. Y bueno, me hizo jugar mucho lo que nos pasa a nosotros, inclusive en, en, en otras provincias, no solamente Córdoba. Y bueno, y algo muy loco, me empecé a relacionar, me invitaron a un programa de tele que yo no pude ir, porque después me, me iba, se iba mi, mi viaje, eh, que también fue un viaje de una gira y también fue de turismo. Claro. Y bueno, pasó una cosa muy rara, muy loca, ¿viste? en Alicante me pasó lo mismo con gente de ahí, este, bueno un humor muy parecido a lo nuestro, eh, y bueno, y me empecé a conectar con esa gente, hoy en día estoy conectado, me han invitado por el carnaval, este, hacen concursos de eso, y mira vos, ¿Sí? oh, no, no pueden repetir los mismos chistes o las mismas historias. Hay un jurado que tiene, cuando entra, por ejemplo, entra André Correache y Flaco Pailo a contar una rutina, ellos ya tienen lo que hicieron a André y el Flaco años bien. anteriores, entonces no la puedes repetir, muy loco. ¡Uh, muy, muy loco. qué
0: bueno! ¿Cómo te exige también la sí, creatividad? Sí. Che. <risa> claro, bien,
1: totalmente, bien, así sí. que bueno, una, una experiencia maravillosa y, y bueno, saber de dónde más o menos viene uno eh, con cosas parecidas y, y también cosas distintas.
0: Bueno, y, muy y rico.
1: También... Sí, sí. Hay que es
0: con el tema de, de las palabras que nombraste, muchas veces... A ver, a mí no me ha tocado ir a actuar a España, pero sí tengo la referencia por Nico Bifi, que es un amigo en común. Te mando un gran saludo afectuoso, pero irreproducible. Te imaginarás. Es gordo es un fenómeno. Eh, vamos, eh, cuando estábamos hablando me contaba, mira, me tuve que adaptar, hay Muchas palabras que yo pensé, cola significa otra cosa. A ver, es totalmente lo opuesto a lo que significa. Entonces si uno sí. hace un chiste con esa, entonces se tuvo que cuidar mucho con las palabras porque él decía yo hacía un chiste con un, algo que no era un chiste y la gente se reía. Claro, las palabras que tienen lógicamente otro significado también tenés que adaptarlo. Sí, sí. Eh, sí a mí me ¿te ha tocado me pasó en Chile. En Chile te tocó, Mirá, ¿no? Fuiste con, con Villegas.
1: Sí. Claro, viste. Pero yo lo que hacía es que yo aprendí mucho elaborando tanto tiempo. Yo cuando fui a actuar la primera vez a Chile con, con el gordo Villegas, viste que vos también lo conoces, lo conoce Bifi, este, bueno, que es un gran comediante allá chileno, eh, participó ahí en, en, el, en Villa, Viña 2017, bueno, el gordo un maestro. Bueno, cuando yo fui la primera vez a actuar allá, yo fui a un lugar que era de un argentino, que un comediante que lo, lo, es muy admirado allá, que es de, eh, de Buenos Aires, pero no lo conoce nadie, acá en Argentina Argentina, este, Jorge Alice, que allá le dicen el argentino culeado. Le dice, ¿viste? Y, y claro, cuando yo fui a actuar la primera vez ahí, la mayoría de la gente era eran argentino y cordobeses. Pero bueno, después cuando fui a actuar a otro lugar, el Comedy, que ahí lo conocía Villegas, bueno, yo cuando vi que había bastantes chilenos, digo, ah, mierda. Entonces, bueno, cuando contamos un chiste, ¿viste?, cómo se dice, nosotros ahí en Argentina decimos la concha, ¿viste?, al, al, al aparato reproductor femenino. O, 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 o la no, bueno, y, y, la, y yo iba con la gente jugando con eso, viste, bueno, no voy a decir tomar del pico, porque al del pico ¿viste? es el pene o el pito sí. de acá, ¿viste? claro, ¿viste? y bueno, adaptarse, <risa> pero ¿qué hice yo? Yo le preguntaba a la gente, ¿viste? yo conté un chiste y digo, bueno, voy a decir tal palabra, tal cosa, ¿qué significa acá? Y viste, y la gente dice, no, tienes que decir de esta forma, ¿viste? y se, <risa> se hizo una cosa muy loca y muy graciosa con la gente sí. ahí en Chile, bueno, y por suerte pude ir muchas veces, fui ya casi dos años ido a hacer gira con, con Villegas y bueno, es lo que vos decías uno se va adaptando y ya cuando por ejemplo fuimos por ejemplo a pop sí. con el gordo, que, el, el gordo Villegas, que era toda gente de Chile bueno, y, y después me di cuenta que le gustaba como yo imitaba a los chilenos que yo decía, di, quiero pedir disculpas pero yo imito yo imito para mal al chileno y me disculpan todo porque la concha y su madre me sale mala. Para para bueno, ¿viste? y viste, y, y la gente se empezó a caer. Reír. Entonces le entré por ese lado, viste, al, al chileno. Y bueno, y después me ha pasado, por ejemplo, cuando también en Miami fui a actuar y, y de pronto me encontré con un, un, con un lugar lleno donde había colombianos, peruanos, chilenos, de, de todo, viste. Entonces yo pregunto, y entonces te, te tenés que dar cuenta que tenés que hacer un show, viste, más, más abarcativo, no tan localista. Entonces, bueno, te pasan esas cosas. Y va.
0: Bueno, flaco, la, eh, cuando tuviste que ir allá a, a España, ¿te tocó ir a Galicia y contar chistes gallegos? Y tirarte, no sé, un chiste de gallego que vos decís, bueno, ¿lo entenderán, no lo entenderá, ¿Se ríen de sí mismo, ¿Qué onda? Porque los gallegos son... la primera son... vez que fui... Sí.
1: Sí, sí. No, no fui al norte, no fui al norte, pero, este... Bueno, cuando fui la primera vez me acuerdo que en Madrid en la sala Clamores, donde fui ahora de nuevo el año pasado, este, había muchos, había bastantes españoles porque, ¿qué pasa? Había tipos casados con españolas ya había mujeres casadas con españoles, con hijos españoles, ¿viste? Yo me acuerdo que terminé la primera parte, ahora cuando fui el año pasado del show, y me puse a tomar con unos amigos ahí, con gente, y a compartir, y viene un chico que tiene 15 años y dice, por fin te conozco, que mi padre, Que es Cordobé, me, me ha tenido la bola llena, como dicen ustedes, <risa> escuchando a Franco y por fin te conozco, hombre, viste, el pendejo, como me miro con la cara, viste, una cosa rara, viste, pero, eh, de, y bueno, y después me acuerdo, en, no sé si en Barcelona o en algún otro lado que había ido, me, me pedían, bueno, viste, ¿cuántas te chistes gallegos, hombre? Y ven, y contaba, viste, y se reían lo mismo, si tampoco es tan ofensivo todo. Todos tenemos nuestra característica. Eh, eh, nosotros por ahí nos reímos los porteños, los porteños se ríen ah. de nosotros y los vecinos se ríen también de nosotros, ¿viste? Es una mezcla, pero bueno, cuando es con buena onda no pasa nada, está todo bien. Y, y contaba cuánto de gallego, y me pasó acá, eh, fui al centro, a la Casa de España, había una fiesta, uh, eh, en el centro de Galicia,
0: sí. y fui
1: a, claro, fui a actuar. Y bueno, hice el show y después, cuando iba terminando, se me acercó un viejo boy y me dice, hombre, no has contado ningún chiste gallego, ¿qué pasa contigo? Somos Mira. todos gallegos, ¿por qué no cuentas? ¿Y, ¿Y digo con, yo, cuál saliste,
0: pero... <risa> con qué saliste, flaco? No, ¿Con qué chiste? No,
1: Por ejemplo, contaba que estaba, estaba el policía gallego y pasó un semáforo en rojo una, una mujer y le dice, mujer, ¿ha pasado un semáforo en rojo? Y dice la mujer, discúlpeme, soy daltónica. ¿Y al caso en Daltonia no hay semáforo? <risa>
0: <risa> yo tengo uno, Flaco. El, el gallego eh, que eh,
1: estaba sí. con chica. No me, no me prende el coso porque yo arranco. ¿viste? No, uno Arranca, más te cuento. Para, para,
0: para. Te tiro uno yo y... Y bueno, y, 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 vale, dale. Vale, dale, dale, <risa> dale y eh, eh, dice, Manolo, ¿quieres ser testigo de Jehová? Eh, coño, si ni he visto el accidente <risa> mi gallego es muy malo aviso. <risa> no, por eso no cuento chiste bueno. gallego. El
1: gallego el gallego que estaba, había dos chicas ahí, muy lindas en la, en la plaza mayor, se acerca el gallego y dice chicas, pero ¿por qué no nos vamos de cachondeo? Dice la chicas, no podemos, somos lesbianas y dice el gallego, ¿y de qué parte de lesbia son? <risa>
0: Sí, flaco, bueno. bueno eh, y empecé sí. a
1: contar cuentos y tan chocho, y me pasó lo mismo con los judíos. Yo en una época, me, <coughs> perdón, me contrataban mucho para casamientos judíos, ¿viste? Y yo iba, <coughs> perdón, y venían los tipos y decían, che, pero no contaste ni un cuento judío. Digo, no me provoqué. Iban y de pibe y contaban <risas> cuántos Y estaba todo bien, no había ningún problema. Y ellos mismos me contaban. Algunos me traían papelitos con cuentos porque yo los cuento, ¿viste? Está, está todo bien, la gente se divierte, hay que, hay que, todos tenemos nuestras características, nuestros defectos. Eh, y, y bueno, este, y, y, está todo bien, hay que, hay que reírse de uno mismo primero, y después te puedes reír no de los demás, sino con los demás, y está bueno eso.
0: Yo creo que el límite flaco ya cuando nos reímos de, de, como vos decís en uno de los, en los CDS, cuando nos reímos de nuestras crisis y vicisitudes, ¿viste? Eh, ya sí. ahí ya el límite ya está, digamos, entonces se eh, ríe, no reímos de nosotros mismos porque ya si no reímos de la situación de mierda, yo te digo, el otro día me, me fijé en la boleta, viste, de agua, me vino, yo pagaba 60 pesos, me vino 600, hermano, llamé, hice un quilombo bárbaro, no, 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 de, claro. de verdad, llamé, hice un quilombo, me dijeron que me iban a mandar un, me iban a poner un medidor para medirme el diámetro de cómo me dejaron el tuje, viste, pero... <risa> <Yo> cuando... <risa> Cuando sí. te piden chistes así de, de crisis, a ver, ahora está medio complicado, viste, por el tema de que una de cosas que se cuida para decir, que por ahí en otro momento no. Ah, no sé, a veces yo pienso que también es una autocensura, ¿no? Pero, qué sé yo, eh, sí. la, la, los chistes que hacíamos antes sobre el tema de la homosexualidad, de los travestis, de, no sé, y hoy sí. ya son un poco más cuidados. ¿Te pasó flaco esto de, de autocensurarte vos mismo, digamos? O que te digan, che, mira, esto...
1: Mira, vos sabés que a mí me pasó mucho cuando... Yo, porque yo tuve como dos etapas con, con el humor. La, la primera etapa fue con un trío humorístico que teníamos que se llamaba Los Viejos Pescados. Que mmm, nosotros hacíamos todos lo, lo, los pubs, ¿viste? O, el, o Café con Cero, Lander, como le dicen. Eh, y y fue, una, fue una etapa donde empezamos a mezclar el humor con la música, la música con el humor. Ah, hicimos sí. dos temporadas de verano, en, en, en Carlos Paz, y después el trío se disolvió. Y yo salí solo con un tecladista, eh, también haciendo música. Y en esa época, eh, después que se terminó el, el tema de los viejos pescados, yo la verdad que estuve bastante mal, porque en realidad yo era parte, éramos tres, eh, los tres éramos músicos, los tres, pero el que más hacía humor era, era Rafa, Rafa Ochoa, que era el más humorista de los, de los tres, y yo era como un partener de él. Entonces cuando él se va del trío, yo me quedo con el tecladista para mí fue un momento ¿viste? No sabía si seguí con la música o si seguí con el humor. Bueno, seguí con las dos cosas, pero le metí el humor y empecé a laburar de nuevo, digamos, arranqué de nuevo, y yo era un tipo que cada dos palabras te decía un culeado Ah, culiado. Y era como que, acá en Córdoba pasó una cosa rara, como que yo impuse de nuevo el culiado, culeado ¿viste? Y acá en Córdoba era una cosa rara, porque lo decía todo el mundo, pero vos <risa> ibas a la tele, ibas a, a la radio... Hoy hubo una reunión importante y no podía decir culiado, viste, te estoy hablando hace 15 años atrás. viste. Entonces, Pero claro, yo iba al bar y contaba y venía, no sabes, qué culiado. ¿Qué y a la, gente, <risa> claro, a la gente le encantaba que yo dijera, eh, culiado, viste. Y es más, llegué a hacer una remera que decía, eh, culiado, viste, que la vendí, se vendía como, era una locura, viste. Es más, unos, unos porteños que fueron a verme una vez a un, a un bar, me preguntaron si yo había inventado esa palabra, ¿viste? Entonces, eh, era una cosa constante. Y, y, y es más, empezó a pegar en, la, en los chicos en las escuelas, porque a mí me, empezó a ir a ver, me empezaron a ver muchos chicos. ¿Viste? Chicos que iban a la escuela, sí, sí, sí. o de 20, 20 añeros. Yo hacía teatro y venían los productores y me decía no puedo creer la cantidad de gente joven que hay en la cola, ¿viste? Es más, algunos me dicen... Vos sos el piñón fijo de los adolescentes, ¿viste? mucho con el tema de los discos. ¿viste? Lo compraban los padres y lo terminaban escuchando los chicos o en los viajes, y pasó una cosa muy loca, viste que empezó a ir a verme mucha gente joven y a adoptar cosas que yo, por ejemplo, el malondón, una palabra que a mí me salió en un chiste, le empezaron a poner en una radio, Pero, y todo el mundo eh no sé, malondón, una cosa rara, viste. o, o términos míos, o el... La
0: parte, Flaco, Acá en Buenos Aires, uy, yo digo, el, el culiao, a veces por ahí, por ahí te salva, digo, un cordobés que viene, estás esperando ahí a culiao, por ahí no tiene incluso remate, pero vos te rematas con culiao y te causa gracia. Y además, mientras más le pongas énfasis al culiao, más gracia causa. Es, es, no sé, si cuál claro, es el origen claro, del culiao, pero... Claro, bueno, es, es una palabra que se usó siempre acá,
1: este, bueno, es, viene del verbo de hacer el amor, ¿viste? Culiao, <risa> culiao. Bueno, yo, yo siempre cuento, antes de ir con lo otro, a lo que íbamos, siempre cuento que es como el chabón, o el, el chabón en Buenos Aires, o el huevón en, en Mendoza, lo puedo claro. usar de varias formas. Viene un amigo tuyo y te dice, me compre un auto nuevo. Y vos le decís con buena onda, qué colea. <risa> y después está lo opuesto: que viene un amigo y te dice, che, estoy saliendo con tu hermana. Julia, ¿viste? Mala onda.
0: Claro, transmite la mala onda y la mala onda, Julio.
1: Claro, ¿viste? Se usa para todos lados. Bueno, y a mí me pasó, por ejemplo, esto de, de que me venía y contó una amiga que era profesora, ¿viste? Y que le contó un profe que dice, a ver González, pase al frente, ¿viste? En una escuela y al pendejo le salió, "Julia", ¿viste? Me llama, te ama, ¿viste? Y fue una, una cosa en la escuela, una carcajada, lo tuvieron que poner en manifestaciones porque era un insulto, pero en realidad no era un insulto porque el tipo dice, a ver Correche, pasa a dar la clase. Y vos decís, me tocó. Y pasa lo mismo, ¿viste? Una cosa rara. Y bueno, y, y yo en una época usaba esa palabra y después cuando empezamos a hacer teatro, ya yo como el flaco Pailos, empecé a hacer teatro, me empecé a dar cuenta que la palabra esa se la podía meter en no 20 veces en un chiste, sino dos o tres, y resultaba mucho más, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Este, tenía más eh, respuesta de la gente que diciéndola todo el tiempo. Y eso fue una, una de las primeras formas donde yo me ayorné, digamos, en el teatro, a, si en un chiste le decía, o pasaban tres chistes, y en un momento decía el juleado y la gente se reía, rendía más que si le decía todo el tiempo. ¿viste? Y yo me, pe, co, diga, digamos, hablo de esto como una adaptación mía, o como se dice ahora, a, a a utilizar las palabras de una mejor forma o bien utilizadas en un chiste o en una historia y, y me vino muy bien. Y después, bueno, yo, yo por ejemplo digo, por ejemplo, los chistes de gay es como que ya están, pasó de moda, viste, la gente ya no... Sí. no tienen el mismo efecto que, que en otro momento, viste.
0: Sí, hace cinco años. Eso, pues. bueno,
1: claro, uno se va adaptando, viste, y, y, y bueno, Ahora nos vamos, nos tenemos que reír de la pandemia, nos tenemos que reír de la cuarentena, ¿viste? Eh, nos tenemos que reír de que un amigo te cuenta, empezó la cuarentena, me puse a charlar con mi mujer y resultó ser una buena mina, ¿viste? Esos chistes que están ahora.
0: A mí se escuchaba, Flaco, mi mujer me dice el otro día, muy sensual, con un camisón, se me pone ahí, ¿viste? En, en el marco de la puerta, del dormitorio. Yo estaba en la cama, me dice, Andrés, hoy voy a dejar que me hagas algo en la cama que nunca hiciste. Y se mete en el baño. Yo me ilusioné, Paco. Chao, me imaginate mi cabeza, imagínate. A los cinco minutos me tiene una bolsa y me dice, cambia la sábana, gordo. <risa> sí, flaco claro. querido. Sí. ¿Te, ¿Te parece hacemos un contrapunto de algunos chistecitos? Pero yo te quiero escuchar, la verdad, que para mí es un placer. Eh, a ver si, si, si podemos hacer un ida y vuelta. Eh, desde ya agradecerte, agradecerle a Cristian que está haciendo la, la grabación remota, por supuesto. Y, y bueno, ah, en saludo. esta época, hay algo que, que vos me dijiste fuera del aire, que también muchas veces el humor ahora no solamente es el chiste, sino también se, se lleva un poco al estándar, meterlo dentro de una historia. Y yo estoy hoy surcando esa idea, eh, ya hace varios años, y bueno, sí, me encanta contar chistes, eh, para mí vos sos mi, mi referente, y, y la realidad es que le tengo muchísima admiración pero bueno, flaco, me gustaría que hagamos un contrapunto y después, hay algo me pasó de verdad y esto después lo trasladé un chiste, ¿eh? esto es real entonces yo al principio, hey. te cuento al principio hago como ese feedback que hacemos todos para agitar el público, digo bueno ustedes de allá hey. me gritan capo ¿Ustedes? viste muy, muy original lo mío
1: <risa> está bueno, está bueno.
0: los de allá me van a gritar te amo, los de allá, no sé, puto y los de acá saquen lo que tengan de adentro y un día, dije eso y uno se tiró un pedo no, Yo escuché, entonces lo empecé a usar como chiste, ¿sí? Digo, bueno, sáquense todo lo que tengan adentro, no. ojo, no se tiren un pedo, y ahí quedó como chiste. ¿Te pasó alguna claro, ¿Sí? situación así antes de ir al contrapunto?
1: Oh, bueno, tengo tantas, pero eh, a mí me, a mí se me durmió un tip en Mendoza, que yo voy siempre a Mendoza, estaba contando el chiste, y, el, y el, el, me, ese día pasaron dos cosas, pero muy locas. Veo así en un momento que uno, viste, con las luces ve primeras, segundas filas, nada más, y encima yo soy chicatazo tengo que usar lente, pero no uso, no, no uso normalmente. Pero lo vi el tipo, estaba la mujer cagándose de risa, y el tipo al lado así. todo Estaba en mosca. Entonces uno cuando va viendo, uno, o pasan dos cosas, o tiene, tiene un problema, viste, o ¿viste? la mujer lo trajo porque, ¿viste? se está por morir, no sé, ¿Sí? O se durmió y no le gustó una bosta el, 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 el show y se durmió. Entonces yo lo vi y, y hice así: digo, paren, paren, acá hay uno que se durmió, a ver, para, viste, y gritaba, ¡ah! hey, Y tipo, y la mujer me miró y me decía, por favor, viste, por favor, no, y bajé la escalera. Y lo toqué, el tipo se despertó y me miró, viste. Y digo, sí, yo soy el que estaba arriba del escenario y digo, Julio ¿te dormiste? tan, tan <risa> asco, estoy dando, boludo. <risa> y yo, no, no, viste, la mujer. Y ya ahí se trae un micrófono y estuvimos charlando, fue una cosa. Después que terminó eso, yo seguí contando el chiste y el tipo se volvió a dormir. La mujer <risa> había contado que había llegado muy tarde el laburo y, 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 y se volvió a decir, déjalo. Y en ese momento entra y por el pasillo un tipo con un vaso de vino en la mano, fumando y una camiseta maya que le dice, viste las camisetas, Esa, este tipo musculosa, sí. blanca, media chabosta, un pijama y unas pantuflas. Y el, y el vago con el vaso así, con el pucho, y gritaba, ¡Costaste el de Tarzán, blanco! ¡Costaste el de Tarzán! Y cuando vinieron dos o tres agarros, le digo, no, 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 paren, paren. El vaso llegó hasta la punta, hasta el, el borde del escenario, yo me bajé, me senté con el tipo, y le agarré el vino, y le agarré el pucho, y empecé a chupar, y a fumar, y yo estaba con el, con el micrófono, ¿viste? Y, y, no, que yo, y le digo, ¿pero por qué no viniste a show? Pues yo, no, ya el asado, empecé a hacer asado, ya me puse el pijama, ya, y digo, y vivo acá a la vuelta, me dice, y, y lo único que yo quiero escuchar es este allá, no me importa, así que me vine para acá, y luego, al tiempo lo terminaron sacando, ¿viste? Pero bueno, cosas. Bueno, cosas, miles de cosas que a uno le pasan. Vos también, también tenés tu experiencia como esta, que está muy buena. Pero bueno, son, viste, es una, una cosa muy rara. ¿viste? Pero bueno, son cosas que pasan y te sirven de experiencia y uno los toma. Y yo ahora, hace poco conté una anécdota que me pasó en un casamiento. Que después la subieron ahí al, al, sí. al Instagram. Que bueno, me decía todo el mundo, esto es mejor que el cuento Tarzán, viste, me decía. Y, y él no, no te la sí. cuento rápida, así, viste, que por ahí uno va a un cazar. En una época a mí me llevaban de sorpresa, viste, yo era la sorpresa de la fiesta. ¿Viste? Y ya venía arruinando sorpresas, pero porque tenía mala suerte, viste. Eh, y esta fue la peor, porque llegamos, no, yo estaba actuado con un tecladista, con el Japo Molas. El Japo, si vos eh. escuchaste los discos, lo habrás hecho sí, sí. nombre. Bueno, y nos metieron, en, era, era una estancia acá, que es un hotel y un salón de fiesta, y nos metieron en una habitación del hotel, a los dos, porque no me podía ver el novio a mí, yo era la sorpresa, ¿viste? Claro, ¿viste? En un momento estábamos cago de hambre, nos habían prometido que no iban a tener entonces nos fuimos, medio escondidos a la parrilla, eh, flaco, nos dieron de comer, volvemos a la pieza del hotel, caen unos mozos, nos traen, volvimos a comer, y volvimos a chupar, y pasaban las horas, y, ¿viste? Entonces yo salí, y fui, y le dije a la y Planes también la que andan organizando sí. ¿viste? le digo, ¿no? Estaba en la cocina, le digo, che loca, son las 2 de la mañana, voy a subir chupado. ¿cuándo actúas? Y viene la novia, viste, viene la novia con todo su vestido, y dice, flaco, ¿cuándo actúas vos? Digo, para, para, hablo con la wey de planes, le digo, che, ¿cuándo actúas? Y me dice la, la chica, canta el padre de la novia y salís vos, y actúas vos. Ah, bueno, bueno. Entonces viene la chica de nuevo, la, 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 la casa de mi, che, ¿cuándo actúas vos? Le digo yo, canta tu papá, y actúo yo. Y la mina entró, canta mi pap canta mi se desmayó, ahora me cayó en el piso así. ¿no? ¿Qué pasó? Y luego otro, boludo, ¿cómo le va a decir eso? Pero ¿qué le dije? Le dije que canta. Boludo, el, el padre tenía cáncer de gar garganta, hacía dos años que no hablaba. ¿No? Y Está esperando hace un año para poder cantar en el, en el casamiento de su hija como una sorpresa. Pero la puta, porque pero, ¿cómo no me ha no, un quilombo. Vinieron los médicos. Ya, claro, el novio no le encontró no, ya vino, la, me encontró a mí. Y casi acá y la mina desmayada, se armó un quilombo bárbaro. Pero, bueno al final, se, la mina acá, sentada así, la estaban apantallando, ¿viste? Y yo salgo con el micrófono y, bueno, y le conté la historia a la gente, y la gente se cagaba de risa, pensaba que era una broma. Digo, no, casi se muere. Y acá está este otro que hace dos años que no habla, el peloto justo viene a y hoy, no me dicen a mí. Así que le digo, Bernardo, venía a cante canta y deja hinchar la bola. Y, es, y encima cantaba para el culo, el hijo, después te operaron para la mierda. Todo se transformó en una comedia, se acabó, por suerte salió todo bien, se acabó, hizo todo el mundo, casi se lo muere la novia, pero güey, una, una cosa muy, muy rara, cosa que te pasan, que quedan ya con un chiste. Una anécdota. Qué chico.
0: grande, Flaco, qué grande. Y ahora, escuchá eh, vamos, vamos, hagamos un contrapunto así. Me gustaría escucharte principalmente a vos, ¿no? Pero eh, ahora, eh, empezando con, con el tema de la crisis, ¿viste? Que ahora se viene un quilombo económico lindo, ¿viste? Que dicen que la crisis es oportunidad. Oportunidad de haberse sí. hecho mierda, ¿viste? <risa> no, uno sí. se la tiene que rebuscar porque, como decís vos, está dura la mano. ¿eh? Lo dijo Sioli el otro día, no sé si. Sí. yo. yo... Lo, lo conozco a Scioli,
1: fui a amigo de Scioli, y era una embole porque él, él le gustaba jugar al metebol. Y claro, una, teníamos, era, teníamos que ser tres, ¿viste? Era un valor de bola. Y después le, él le gusta nadar, pero nada en círculo, el hijo de puta, ¿viste? En una embole. Bueno, y me hizo acordar, a ver, este, este chiste me gustó mucho, lo conté a hace a mucho tiempo. Eh, claro, estaba, estaba en, en, en una pileta, yo en un hotel, ¿viste? Y estaba ahí, y justo viene una mina espectacular, se puso a tomar sol, entonces yo agarré, como nadaba un poco, ¿viste? agarré, me puse ahí, con, con, estaba más o menos bien, no estaba tan gordo como ahora, y me tiré a la pileta, ¿viste? hice cinco largos, ¿viste? Oh, y la, ¿viste? la miraba a la mina para impactarla. La mina se levantó, sacó la toalla, se tiró a la pileta, hizo 35 largos. hola la mierda. Y le digo yo, discúlpame, no sabía que eras campeón de natación, Qué campeón en natación, cinco años prostituta en Venecia, boludo.
0: <risa> che, flaco, el otro día veo un amigo que viene así, che, con, con el ojo en composta, ¿viste? Lo habían cagado a trompada, mal, ¿eh? Digo, loco, ¿qué te pasó, ¿Qué? ¿Qué te pasó ahí en el ojo? Me dice, no, me pegó un amigo mío. Digo, pero ¿por qué? Y porque le agarré la mano con él y el flaco me pegó. Digo, pero pará, si eso es normal ahora, ahora está, es natural. Dice, sí, pero se la agarré con la puerta del falco.
1: <risa> sí. Bueno, eso, eso de, lo, de los accidentes eh, me hace acordar a un negro que estaba con el rastrojero y tenía una novia, una novia que era gordita, era bien gorda, claro, y la apoyó en el rastrojero el negro al, al lado de la puerta y le entró a dar masa y pasó un chupo, viste, pasó un chupo. ¡Negro! Se te desactivó el airbag.
0: Eso de, de los chupados no. es genial. Los, ¿viste? Sí, está, bueno. eh, eh, está el loco ese que están en la plaza, dos chupados, ¿viste? Ya te copié el chupado, ¿verdad? <risa> Había un chupado que estaba sin cuatro patas y otro metiendo el dedo en el culo. Pasa un policía, ¿eh, loco, qué está haciendo? No, los quiero hacer vomitar, pero los metiendo el dedo en el culo, no, espera que se lo meta en la boca, dice.
1: <risa> bueno, los borrachos, vos sabés que acá acá el, nice. el negro borracho es como dicen, ¿viste? O sea,
0: es una cosa fenomenal. Tiene esa ¿no?
1: salida. Claro, ¿viste? Porque y, y, y todos esos chistes han pasado, ¿viste? El negro chupó que le dice al otro, ¿No sabes, lo que estoy amargado porque tengo a mi mujer tan fea, que lo, no la puedo ni sacar al centro. Y lo mire la me y dice, bueno, poner al arco. ¿Viste? Esa, esas cosas que han sucedido. Claro, ¿viste? El negro, el negro de acá, viste, esa salida espontánea, viste, de, de llegar al cine, el chupado al cine y dice. Disculpame, en esta película trabaja Antonio Bandera. Sí, bueno, de decirle que está el primo, por favor. Todo, todo el humor cordobés, ¿viste? Y, de, y, de, y del chiste cordo, corto, que, ¿qué ha pasado? ¿Viste? Yo siempre digo que el chiste ha ocurrido, en, en realidad. Yo siempre cuento cuando ahora arranco la rutina de chupado, el negro estaba tan borracho, que lo atropelló un auto, y él se dio a la fuga. ¿Viste? <risa>
0: No, no, pero Blanco, después, eh, eh, a ver, sí. eh, yo todos estos chistes de, de los borrachos, la, la interpretación de borracho que vos hacés es genial. No sé, ¿Alguna experiencia personal por eso? ¿O cómo fue el, el desarrollo del personaje? ¿Vos sabés que,
1: ah, por supuesto que me he puesto, me he puesto
0: muchas veces en pedo, ¿para qué,
1: a, ¿para qué voy a decir? Y con sustancias despersonalizadoras, todo lo que vos quieras, en alguna época. Pero... Este, el borracho yo un, una vez vamos a yo era músico todavía o sea no, no hacía humor y, y vamos a, después que tocamos en un bar nos fuimos a otro bar de un amigo a, a, a tomar un trago a tomar un fernet ¿viste? nosotros ¿viste? para ser barman en Córdoba es lo más fácil que hay si sabes hacer un buen fernet con coca conseguí la uno en cualquier boliche ¿viste? es muy raro que te pidan un margarita ¿viste? No, no. es muy raro entonces, vamos llegando y en la puerta, en la puerta había un guaso, ah sí, miren, justo que tengo el pelo ahí medio, estaba el vago con esta, y yo de ahí lo saco, el vago estaba con, viste, se mantenía, como decimos nosotros, viste, era un saché de leche, viste, no se podía mantener parado, ¿viste? y el famoso atajando pollo, viste, y yo, eso uno lo escucha, pero cuando lo viví en vivo con un tipo que estaba ahí, viste, y me miraba, y hacen, viste, hacen así como diciendo, estoy bien, no tengo nada que ver, no, tranquilo, viste. Así lo la mano haces, y, y, y ahí es verdad esto, porque el tipo me mira, yo lo puse después en los chistes, me mira y me dice, ¿sabes ¿sabe por qué chupo yo? Y le digo, ¿por qué? Porque no me hace nada, ¿viste? Y el tipo <risa> casi se caía. Y el, y el, el, el famoso, déjame que yo manejo, era así. Ese día, en ese bar estaba lleno de borracho y, viste, iban saliendo dos, se iban ayudando uno cada, a, a, cada rato, viste. Y es verdad. Venían una... Entonces, frenan por ahí y le dice uno, déjame, yo manejo. Yo manejo. Claro, viste. tipo Ese tipo te dice, yo manejo y chau, fuiste. Sacale la llave del auto. Y todas esas cosas, eh, son, son que yo las puse en chiste, son verdad. Es eh, igual que el famoso chiste, viste, de, de la gorda que va al, al baile y el tipo dice que era un Y y ahora dice no. Claro, Marta no. No, la Marta no. Va. <risa> viste? Bueno, eso es verdad. En este mismo bar que se llamaba Don Gómez, estaba Carlito, un amigo. Viste, nosotros terminamos, toqueamos ahí, nos poníamos en la barra, charlamos con el dueño, con, da, con el Dani, viste, charlando. Y bueno, nos salió unos fernés, charlamos, ¿cómo te fue? Hubo mucha gente, tuvo lindo barro, barro. Y estaba Carlito ahí, che vamos a tomar un fernet, dale, vos va a tomar Carlito, ¿Viste? y le alcanzas. no, va, te, decía, bueno. ¿viste? te juro por Dios, íbamos un asado con los muchachos, ¿viste? se abrió y dice, va a comer choricito Carlito, no, va, oh, de bueno. existe ese personaje.
0: De que, de que en general sacamos mucho de, de, de la realidad, a mí me pasó, esto es un caso personal, nosotros hacemos todos los años temporada en la costa, nos lleva la productora para allá, y, y siempre tenemos nuestros tiempos de playa. Siempre. Y a, y a partir de una situación sí. real quedó en chiste y se lleva acting. Eh, allá en la Yo iba siempre paraba en San Bernardo, hacia todo el partido de la costa y yo decía que iba a veranear a San Bernardo, partido de la costa, provincia de Buenos Aires, República de Senegal. Lleno de negro, ¿viste? Negro buena onda. Entonces, claro, te venían los negros, con. viste que, que todos vende lo mismo, te vienen los negros con un coso así, se te paran un sí. telgopor gigante y, y, sí. y yo le seguía la corriente. Después lo lleva a chiste, ¿no? Pero decía, escuchá, negro, ¿todo bien? Y los negros, buena onda, ¿viste? Con su vocabulario, ¿viste? Uh, bien, 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 todo más o menos.
1: Entonces bien, te, bien, le preguntas, ¿Qué, ¿qué vendés? Sí. Y te dicen sí.
0: lentes. Aparte, todo tiene como la misma voz. Son como los chinos, todo igual estos todo tienen la misma voz. Sí, sí. Digo, ¿Son, ¿Son buenos los lentes? Sí. Te dicen, sí, sí, son ray te dicen. Para, negro. Vos me estás vendiendo no. Esto es escena <risa> real, ¿eh? Digo, ¿Son Ray-Ban? Sí, sí. Son... ¿Pero son buenos? Sí, sí, son UV, te dicen. ¿Cuántos son? 50 pesos. Y después te los pones. Yo de ahí los saqué, te juro que saqué material para el teatro. Digo, me los puse, digo, sí son Rayban con B corta, negro. ¿De qué está? 50 pesos a Son claro. UV, una V, una verga. No ve nada, digo negro. ¿Qué es esto? Y, y eso lo llevé al teatro. Y la gente se cagaba de risa. Pero son eh, situaciones, como decís vos, flacos reales. Son reales.
1: Bueno, bueno, acá en Córdoba, en la Piatón, yo una vez. Estábamos en la peatonal hasta las manos, época de Navidad, ¿viste? Y un negro al chasquibón, al chasquibón, ¿viste? El famoso chasquibón, ¿viste? Sí. Y por ahí pasa un chiquito y tira y ta, viste le pega. Y no le hizo nada, el pendejo se le hago yo ahora y dice, dice la, la madre, escúchame una cosa, justo le tira al chico, ¿ahí qué te pasa? Bueno, señora. Y el negro pensó, así, dice, justo pasó por el campo de experimentación, discúlpame ¿viste? Pero te juro, por Dios. Y después... Cuando, que yo lo cuento, cuando salió la época de la Batman Mania, la primera película de Batman, ¿viste? con efectos especiales,
0: ah, Michael sí. Keaton,
1: ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: entonces, los negros vendían todos los cuadernos de Batman, los, eh, los lápices de Batman, eh, claro, y, y te juro, yo iba pasando por la peatonal, hinchado digo, la bola, los negros ya me conocen, Tener el preservativo de Batman, sí, me dice, vos te lo pones, y cuando te metes y ponga, cuando se empieza a escuchar, chan, 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 chan. Es porque, ya viene el, es porque ya viene el Gustavo, como dicen acá, ¿viste? Ahí viene el Gustavo, el Gusto, ¿viste? Y estaban ahí y cae una, una señora dice: Discúlpeme, ¿tienen las pelotas de Batman? Y el negro lo miró, y esto pasó en serio. La miró la señora y dice: Señora, si tuviera las pelotas de Batman, no estaría vendiendo acá en la calle, discúlpeme.
0: <risa> Flaco, hacemos un chistecito más cada uno y ya te, 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 terminamos para que pueda estar libre, para poder así morfa porque. Calculo que debe estar muerto de hambre. porque Le dice levantar para la entrevista. Perdón, perdón.
1: No, no. No, ya estoy, estoy grande ya. Eh, me despierto temprano. Ya desde hace mucho tiempo con los chicos en la escuela. Viste, eh, me despierto muy temprano. Y, y bueno, me, me, viste que hablábamos de adaptarse. Bueno, hace años que me he adaptado a levantarme temprano, a disfrutar la mañana. Yo, yo vivo acá en un lugar, tengo un parque grande. Eh, la verdad que no es me amplio. puedo quejar. Y, y,
0: es amplio. Sí, sí, disfruto. Es lindo disfruto, estar disfruto, en lugares mira. amplios, ya con esto más o menos me voy a despedir, es lindo estar en lugares amplios porque el otro día me tocó mira. actuar en un teatro. Sí, no, hermoso, Te muestro
1: un, te muestro un poco, eh. Tengo acá. Ahí estoy te vamos en quiche, mandar a mandar al flaco. Dale, dale, sí, vengan,
0: vengan, porque estoy aburrido, boludo. Sí, escúchame, si eh, vos que tenés un lugar, un lugar amplio, está bueno, viste, y cuando te toca un teatro amplio, que vos estás en Carlos Paz, a mí me ha tocado actuar en un teatro, no sabés lo que era, eh. cuando te toca en Carlos Paz, sin sí, lugar lo disfrutar, a mí me tocó en uno actuar, escuchá, teatro La Vagina se llamaba, entraba uno solo y parado nada más. Y con esto bueno, te yo, hago el último. En mi época. Sí. Dale. Decime, Franco. No, el último, me voy a... ¿Me no, escuchás? Sí, sí. escuchás. Ahí va el último y ya después te dejo a vos y, 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 y reventar El de Tarzán te lo, te lo piden todo. Yo no te voy a pedir Tarzán porque ya está, re, que Tarzán ya debe tener 50 años. 60 años tiene Tarzán. Sí. <risa> sí, escuchá, sí, sí. vos es que me tocó... ¿Viste? Cuando, cuando, con la crisis me toca hacer fiestas infantiles. Entonces voy a una fiesta, me tocó una chica fanática del fútbol. Llego, todo temático de fútbol, todo muy bien. ¡Hola! ¿Cómo estás? Me da pelota la mina, ¿viste? Hola nena, ¿cómo estás? No me da pelota, está con una radio pica haciendo movimiento, ¿viste? Fanática del fondo, digo, ¿qué pasa? Digo, padre, ¿qué pasa? Que no, no me da bola. Me dice, no, lo que pasa es que ella es, eh, es muda. Ah, ok. Empezamos con el lenguaje de señas. me llevo muy bien con el lenguaje de señas, hasta que en un momento no, no conectamos, no nos pudimos comunicar. Le digo, no, no, disculpame, pero no te entiendo, no, no te entiendo. Y se calentó la mina. Entonces saca la radio y hace, mm, 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 Digo, no te entiendo lo que me decís. Se calentó. <risa> Digo, no te entiendo lo que me decís. Digo, ¿Qué mierda me está diciendo? Me, te está diciendo que juega Boca con Chacarita, dice.
1: <risa>
0: bueno. Bueno, bueno, Marco, mirá, maestro, con... todo tuyo. Re, reviente, reviente la entrevista.
1: Ya que contaste ese, me hizo acordar a, a un bar, viste, que buscaba mozos. ¿Viste? Y el tema de los mozos, son muy especiales los mozos, ¿viste? porque por ahí ¿viste? viene el mozo y te dice, eh, ¿qué va a tomar?, ¿cuáles son las opciones? ¿Sí o no?, le dice el mozo, ¿viste? mala onda. Este, y este anda buscando mozo y, y cae un chico jovencito, eh, con, 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 queriendo laburar, entonces le dice el dueño, mira, este bar es muy especial, porque este bar empieza a trabajar a la tarde, salen los chicos de la escuela, yo le doy la merienda a los chicos, eh, después más tarde vienen los, los muchachotes que se toman un Campari, esas bebidas nuevas, ¿viste? por ahí algún fernet con coca, qué sé yo, eh, una cervecita, pero los mejores clientes que yo tengo vienen al tipo 11 de la noche, son 20 mudos, 20 mudos, que lo que no hablan lo chupan. Y si no sabe cómo chupan eso. A ver. Bueno, y dice chico, yo no tengo problema, pero ¿cómo hace para entenderle? Mira. Este, es muy simple. Eh, cuando te hacen así, quieren cerveza. Cuando te hacen así, quieren carne con coca. Carne con coca, cerveza y acá en la panza, vino. Este, vamos a poner así, mal teléfono así. Y acá vino. Carne <risa> con coca, cerveza, vino. Ah, oh, mira vos. Así que, este, si vos, te, vos me repetís cómo es, yo, te, yo te, te tomo, porque si te hago una prueba. Ah, carne con coca, cerveza, vino, vino, cerveza con coca, no te Bueno dale, se hizo a la tarde, el chico se puso el coso hermoso, vinieron los chicos a la escuela, les sirvió leche chocolatada, café con leche, eh, media luna, criollito, como le decimos acá a los, a los pancitos con grasa, espectacular, el chico de 10, después vinieron los más grandes que pedían campari, aperol, viste esas bebidas nuevas, está, sirvió el chico muy bien, llegó a las 11 de la noche, llegaron los 20 sordos mudos entraron sin decir nada, bueno, normal, viste,
0: se sentaron
1: y entraron a chupar a a los mudos, me voy a poner todo así, entraron a chupar los mudos, farané con coca, cerveza, vino, vino, cerveza, y el chico servía y farané con coca, no sabe cómo chupaban esos mudos, había uno que sangraba de tanto farané con coca que había pedido, viste, otro con dos costillas rotas, tanta cerveza, viste, y ahí mete y pongo y el chico iba a venir, y venía el dueño y dice, ¿cómo la lleva No, de día, mira, ahí me están pidiendo un con coca. Está, oh, el chico lo hacía, llevaba así. En un momento se calmaron los mudos. Entonces viene el dueño y le dice, ¿cómo estás? Digo, no, no, todo bien, todo bien. Bueno, mira, viste que están chorriando mucho, le dice el dueño. Yo me voy a ir 10, 15 minutos en la moto y te voy a llevar plata a mi casa. ¿o te animás a, con los mudos? Sí, quédate tranquilo. Y dice, mira, ahí me están pidiendo un con coca. Anda, anda. El tipo se va, lleva la guita. Y en un momento se calmaron los mudos, así que el chico se apoyó en la barra ahí, por ahí se levantan uno solo de los mudos, lo mira, el chico le hace...
0: Uh, ¡Hola, mierda!
1: Imagínate, chico de... uh, qué pasó! Ese chico, quise voler... ¿qué, qué? Me cambiaron de bebé de estos culiados, ¿qué mierda hacen los mudos estos? La puta madre? Se levantó de nuevo el, el del medio solo y le hace...
0: A la mierda, che.
1: Y se levantaron todos los otros 19 y así empezaron. ¡A la mierda! Y de nuevo el tipo. Y se levantaron los otros 19 y hacían. La puta madre se cae. Que, que es este y la puta que <risa> se calentó, el chico, se cagó todo y se fue para afuera. Ahí está, viviendo el dueño con la moto y dice: ¿Qué pasó? No, boludo, se volvieron locos los mudo esto. ¿Pero qué pasa? Se levanta el del medio, aparentemente el líder, me hace así, me hace así, me hace así, me hace así, y se levanta los otros 19 y me hacen así. Dice el dueño: No, boludo, están cantando. ¿Cómo cantando? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Se levantan los ojos y dicen
0: llorar, llorar, llorar. Flaco, querido, mil gracias, che. Sos un fenómeno. Sí. Espero que la vida nos cruce para poder actuar en algún momento en el mismo escenario. La verdad que sería para mí un sueño y, y, y la verdad que lo disfrutaría mucho. Y, y bueno, mandarte un gran Ojalá. saludo acá de Buenos Aires. Decime, flaco, bueno,
1: muchas gracias. No, no, ojalá, vos sabés que esto va a ser un antes y un después con toda esta pandemia, y yo estoy disfrutando mucho compartir con, con los colegas, con comediantes, a veces con músicos, esta, estas charlas eh, de compartir experiencias, compartir cosas, compartir chistes, ¿me ¿entendés? Porque uno por ahí escucha un chiste que le gusta, a mí me pasa con otros humoristas o vienen algunos y me dicen, flaco, vos que puteás un poco con los chistes, tengo este chiste para vos, o historias, y... Y yo creo que va a ser así, yo creo que cuando pase todo esto, eh, nos vamos a encontrar en y va a ser un placer subir al escenario con, con vos, compartir esto, y como me pasa con muchos, así que ojalá que sea pronto, ojalá que esto pase. Igual, y...
0: igual flaco, vos sos tranqui para contarte no, no sos tan zarpado, zarpado. Vos sos más tranqui, o tenés sí. una beta ahí zarpada. Sí, sí, tengo, tengo una beta lo que pasa es que era
1: como te decía antes, en una época era, bueno, nos pasa todo, viste uno después, ya cuando empieza a tener más más público y te contratan de fiesta, uno se empieza a adaptar y se ayorna. pero bueno, por ahí, en los, en los asados, ¿viste? Te conta eso, que son bravos, wey, pero está, sí. está ahí, todo queda... A Lo mí que me pasa me... en el asado,
0: queda en el asado. Queda en el asado. Me ha pasado una vez, igual eh, en, en uno de los shows ahí en el paseo, eh, claro, yo tengo, a veces la gente me pide que, que me sarpe ¿viste? Que, que me suele pasar, entonces salta uno que me zarpe. Y una vez dije, bueno, yo cuento esto y que, y que sea lo que Dios no. quiera. Sí. Le, digo, le digo, un padre abre la puerta y, y encuentra al hijo metiéndose un choclo en el culo, ¿viste? <risa> entonces el hijo se da vuelta y le dice, papi, no vas a pensar que soy gay. Y el padre dice, no, si sí voy a pensar que sos vegano, hijo de puta. Y, dice, <risa> y de risa. Y tenía, justo fue el día de la marcha del Orgullo Gay, tenía un montón de, de, de gays en la claro. sala y se cagaron de risa, flaco. Yo temblaba, dije, me, me, me chorreaba la gota gorda acá, dije, se va pudrito, claro. y nada que ver. Se cagaron de risa, sacamos fotos, ¿viste?
1: Pero sí, totalmente. No, eso, eso. Hay mucha gente que exagera en ese tema y yo siempre digo, los cuentos de ciego, los cuentos de esto, lo de Rengo, lo de judío, todos me lo han contado ellos, ¿entendés? Ah. Todos me lo, me lo han contado. A mí me pasó una vez este, que viene el producto y me dice, che, hay un enano en la sala. Y a mí lo que me, a mí lo peor que me puede hacer, y a vos también capaz que te pase sí. lo mismo, o a todos pasa, es que nos digan que hay un, alguien de tal característica en la sala y vos te vas a contar. Sí. 50 chistes que no te lo acordaste nunca, pero que te dijeron enano y contaste el, de, el enano. Y, y cuando terminó el show, viene el productor y me dice, che, el enano quiere hablar con vos. ¿Viste? Entonces yo fui y estaba el enano arriba del escenario, paradito así, y me dice, ponete vos abajo. Entonces yo quedé abajo y quedé más o menos a la misma altura de él y me dice, ahora nos vamos a sacar la foto. <risa> <risa> y lo sacamos la foto y, y ¿viste? se cagó de risa. Eh, por supuesto que hay que adecuarse a muchas cosas, hay temas que ya no se pueden tocar más, pero bueno, pero después hay que aprender a reírse, como decíamos
0: al principio, Exacto. de uno
1: mismo y después reírse con los demás. Tampoco es tan
0: grave. Plaquito, te agradezco de verdad de corazón y, y bueno, que, que hayas tenido tiempo para esta charla, este y de vuelta, y bueno, para mí darme un placer personal de poder entrevistarte y reírnos un ratito y contar algunos chistes. Así que, Flaco, no, gracias, gracias por, por participar del podcast.
1: No, no, gracias gracias a ustedes y bueno, ojalá, como te, como decíamos recién, ojalá que pronto pueda ir a Buenos Aires y, y ahí está, ir a verte y meterme ahí, que hagamos algo los dos, o con el Gordo Biffo, o con cualquiera de, la, de los colegas, porque va a ser así, vamos a estar, hay que estar más juntos que, que antes. Así que colaborar Buenísimo. y...
0: Flaco, fenómeno, gracias de corazón y bueno, agradecerle a todos los chicos que están ahí dando... Su, su vista en el podcast y, y bueno, por supuesto invitarlos al próximo episodio de Un Whisky y a la Cama. Gracias Flaco, gracias Cristian por la operación técnica y nos veremos pronto. Sí. Chao, chao, chao. Gracias. Adiós.